0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Ja, een heel uh, goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn. En dat we weer met zoveel hier samen zijn. De kerk zit weer behoorlijk vol. Prachtig om te zien. En wat we zojuist hebben gezongen is ook een hele mooie inleiding op de prediking van deze morgen. Hij is hier en hij woont in ons midden. En daar willen we met elkaar over nadenken. Um, eigenlijk is het wonen van de Heere God onder de mensen is een rode draad in de hele Bijbel. We lezen in het begin, toen de Heere God de mens, de wereld en de mens heeft gemaakt. Dat de Heere God wandelde in de Hof van Eden, waar Adam en Eva waren. En dat God onder de mensen woonde. Maar er is scheiding gekomen tussen God en de mensen. En je zou kunnen zeggen dat er een kloof is ontstaan tussen hemel en aarde. En er is vervreemding gekomen. En dat Adam en Eva weg moesten uit de hof waar de Heer woonde. En dat is de, het wortelprobleem van al onze problemen. Dat is de oorzaak van alle pijn, lijden en ellende in deze wereld. De scheiding tussen God en mensen. Maar de Bijbel spreekt van Gods reddingsplan, dat Hij ondanks de zonde van de mens, ondanks dat de mens zich van Hem heeft afgekeerd, dat God de mens opzoekt. En dat hij, dat hij blijft spreken tot ons. Hij heeft tot ons gesproken. En door zijn spreken tot ons roept hij ons op. En hij zoekt ons op. En hij is onder ons komen wonen door zijn zoon. De hemelen zijn gescheurd. En God is neergedaald in ons midden. Jezus, Immanuel, God met ons. God die onder ons wandelt en woont. En dan nu ontvangen wij de heilige geest. Waardoor je nooit meer alleen bent. En wij als gemeente ontvangen de heilige geest. Hij woont onder ons. Dat is het wezen van de gemeente, van het lichaam van Christus. En wat een voorrecht is dat. Dat hij zo dichtbij komt. Eigenlijk is Pinksteren nog meer Immanuel dan kerst. Kerst is Immanuel. God is onder ons komen wonen. Jezus leven op aarde, 2000 jaar geleden. Maar sindsdien is het Immanuel, doordat Christus in ons woont. Door zijn heilige geest. En straks, ik noem even de rode draad. Straks, als de volleinding gaat komen, als alle dingen weer nieuw gemaakt worden... als de jongste dag zal aanbreken... dan lezen wij dat het hemelse Jeruzalem neerdaalt op aarde. En ik werd laatst zo getroffen door een zinnetje uit het boek Openbaring... Hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Wat een prachtig idee. God, de Almachtige, de Schepper, de bron van alle leven, de eeuwige God... die spreidt zijn tent over de mensen uit. En hij zal bij hen wonen, staat er dan. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen dood meer zijn, en geen rouw en geen verdriet, en geen kwaad... en geen oorlog, en geen ziekte, en geen eenzaamheid meer zijn... Want Hij die op de troon zit zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. God die onder ons woont, dat is het verlossingsplan van de Heer. En nu al mogen wij dat ervaren en ontvangen door de Heilige Geest. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Ik wil een aantal betekenissen van de vervulling met de Heilige Geest... de uitstorting van de Heilige Geest wil ik met u bekijken vanuit een tekst in Efeze 1. En die gaan we met elkaar lezen. Waar we verschillende gedachten tegenkomen... over uh, de Heilige Geest die um, in ons woont en die ons gegeven is. Efeze 1, vanaf vers 13, als het goed is, wordt het ook geprojecteerd. We lezen het met elkaar. In hem, in Jezus Christus, bent ook u nadat u het woord van de waarheid... Namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het is een hele lange zin, het is echt een Paulinische zin zou je kunnen zeggen. En er zit heel veel in. Maar ik wil proberen om uh, een aantal gedachten die Paulus hier verwoordt voor u duidelijk en inzichtelijk te maken. En ze hebben allemaal te maken met wat is eigenlijk de betekenis van het ontvangen van de heilige geest. Wat kunnen we zeggen over het ontvangen van de heilige geest. En het is een hele hoopvolle boodschap. En een hele, hoop, een hele bemoedigende boodschap deze morgen. En het eerste wat we tegenkomen in deze tekst is dat de heilige geest is... De vervulling van een belofte van de Heere God. Het is de geest, de heilige geest van de belofte. Het einde van vers 13. De heilige geest van de belofte. De Heere God heeft de heilige geest beloofd door de aankondiging van de profeten. In de tenag, in de wet en de profeten, wat we het oude testament noemen, daar komen we... Heel wat teksten tegen die zeggen dat er een tijd zou gaan komen dat God zijn geest zal gaan uitstorten. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Het zal zijn in het laatste der dagen dat hij van zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En ook Jezus heeft de heilige geest beloofd. Ik doe de belofte van mijn vader op u komen. En Johannes 14, 15 en 16, woorden die Jezus ook gesproken heeft voor zijn Leiden en sterven heeft hij veel gesproken over de trooster die zou gaan komen. Jezus beloofde de trooster. Dus het is beloofd. En hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij doet het ook. En de belofte is vervuld voor het eerst, op die eerste pinksterdag... ...toen de Heilige Geest werd uitgestort over Joden. Handelingen 2 gaat over wat er binnen Israël gebeurde... En Petrus citeert dan ook sommige van die teksten die ik net heb genoemd. En in handelingen 10 lezen wij dat die belofte van de heilige geest... Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de vervulling met de heilige geest... het loon is van Christus lijden en sterven en opstanding uit de dood. Hiervoor stierf hij aan het kruis. Hiervoor heeft hij zijn leven gegeven. Hiervoor heeft God de Vader zijn zoon gegeven... Opdat de scheiding die tussen God en ons was en de straf die wij verdienden waardoor God niet onder ons kon wonen. De breuk in de relatie met God dat die hersteld zou worden. De straf wordt vergeven waardoor God weer onder ons kan wonen. Hij hoeft ons de zonde niet meer toe te rekenen. Hij hoeft ons niet meer te straffen voor onze zonde want die straf heeft Jezus gedragen. Vanwege het bloed van Christus worden wij verzoend met de Heere God. En dan kan de Heere God onder ons wonen. Dus daar gaat het om. En dat werd vervuld. Toen en sindsdien is Jezus de doper met de Heilige Geest. Hij die na mij komt, zei Johannes de doper, zal u dopen met de Heilige Geest. En hij doet dat nog steeds. En hij blijft dat doen, totdat hij terugkomt. En wat nou zo bemoedigend is voor ons, dat is dat het een vervulling is van een belofte... Weet je, God heeft het beloofd en hij doet het. Um, weet je, het is, het is een woord van de Here en dat woord van de Here is betrouwbaar. Jezus zei bijvoorbeeld tegen zijn discipelen... jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Prachtig, hè? Ze waren niet rein uit zichzelf. Ze waren niet rein omdat ze zo heilig waren geworden. Ze waren niet rein omdat ze volmaakt waren... of omdat ze zo, zo goed waren... Nee, ze waren mannen en vrouwen met lekken en gebrek, zoals u en ik. Maar Jezus zei, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie heb gesproken. En Jezus zei ook, ontvang de Heilige Geest. Een woord dat hij spreekt. En Jezus is het woord van God en door dat woord van God zijn alle dingen geschapen. God sprak en het was er. Er is niks zo krachtig als het spreken van God. En er is niks zo krachtig als een belofte van God. En God heeft die belofte gegeven. En dat betekent dat wij de Heilige Geest ontvangen niet omdat wij onszelf hebben opgewerkt tot een hoog niveau. Weet je, niet omdat wij omdat we aan de eisen voldoen. Niet omdat wij dat verdienen. Maar wij ontvangen de Heilige Geest omdat dat iets is dat God heeft beloofd omdat hij dat beslist, omdat hij dat gewoon heeft gezegd. Ik doe dat in jullie leven. En daarom zegt Paulus hier ook in ons tekstgedeelte. Uh, toen jullie het evangelie hebben gehoord, het evangelie van jullie zaligheid. Toen bent u, tot u tot, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dus hoe werkt het? Je hoort het evangelie. Ik heb u vanmorgen het evangelie al uitgelegd. Christus kwam voor uw zonde. Om voor uw zonde te sterven aan het kruis. Christus kwam om uw plaats in te nemen en het oordeel van God te dragen. Zijn dood was eigenlijk de dood die wij verdienden. Maar hij heeft onze plaats ingenomen en hij heeft de straf, hij heeft de straf gedragen. Het oordeel weggedragen. Hij overwon de dood. En je hoort dit goede nieuws. Je hoort het evangelie. En je gelooft erin. Je neemt het aan, je hoort het en dan word je vervuld met de Heilige Geest. Het geloof is uit het horen en je hoort van Jezus Christus en je ziet op Jezus Christus. Je begrijpt wat Hij voor je heeft gedaan en je ontvangt de Heilige Geest. De belofte wordt vervuld in jouw leven. Vroeger had ik een aanzichtkaart van iemand gekregen toen ik student was. En heb ik heel lang op mijn bureau stond die kaart. En daar stond op, God accepteert je niet omdat je het verdient... of omdat je zo hard voor hem hebt gewerkt... maar omdat Jezus voor je is gestorven. En hetzelfde kunnen wij zeggen over de vervulling met de Heilige Geest. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. Niet omdat je het verdient of omdat je zo hard voor hem hebt gewerkt... maar omdat Jezus voor je is gestorven... En omdat die belofte in jouw leven wordt vervuld. Je ontvangt gewoon. Eigenlijk is het alleen maar je handen openen voor wat God je wil geven. Het is alleen maar zeggen. Heren, ik besef dat ik het zelf ook nodig heb. En dus, het geeft antwoord op een existentiële vraag. Ben ik wel goed genoeg? Ik ga eigenlijk bij de punten die we halen uit dit tekstgedeelte... elke keer eindigen met een existentiële vraag... En de eerste existentiële vraag is, ben ik wel goed genoeg? En het antwoord is nee, je bent niet goed genoeg. En toch ontvang je de Heilige Geest. Want het is de geest van de belofte. Het is echt ook voor jou. Zie op Jezus, geloof in Jezus. Geloof in het Evangelie. En keer je tot de Heer Jezus Christus en je zult de Heilige Geest ontvangen. En dan gebeurt er wat. Zoals we in het getuigenis hebben gehoord van Erik. Dat is door de heilige geest. Wat er gebeurde in zijn leven. Waardoor hij veranderde van iemand die niet meer met God wilde leven. Tot iemand die wel met God wil leven. En die ervaart dat God bij hem is. Door de heilige geest. Tweede bemoediging. Die naar ons toekomt vanuit dit gedeelte is. De heilige geest is niet alleen de belofte van God, maar het is ook de verzegeling. Wij zijn verzegeld, ook weer het einde van vers 3, vers 13. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. In 2 Korinthe 1 vers 22 zegt Paulus: "God die zijn zegel op ons heeft gedrukt." En in het Engels staat daar seal of ownership. Dat is dus een eigendomszegel. Nou, wat betekent dat? Dus wat is een verzegeling? Ja, dat is een beetje oud woord. Wij gebruiken dat niet zoveel meer, maar... Um, bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan een, een document, een brief... die vroeger verstuurd werd. En uh, dan werd, er, werd de brief dichtgeplakt. En je kent het wel uit films uit vroegere tijden. Dan werd er met zo'n rood stempel, met zo'n stempel... met van die rode was werd er een zegel gedrukt op de achterkant van de brief... En dat maakte duidelijk, deze brief is van deze afzender. Dat zegel hoorde bij de afzender. Dat zegel was een bewijs dat het een brief was van de afzender. Dus het heeft alles te maken met van wie is iets. Ook vee bijvoorbeeld werd gebrandmerkt met een zegel... om aan te merken van wie het vee was. Misschien gebeurt dat nog steeds wel in de veehouderij... dat er iets herkenbaar is of misschien die gele oorbellen die de koeien vandaag de dag dragen... dat dat wel aantoont van wie de koe is. Ik weet het niet, misschien dat een veehouder hier antwoord op moet geven... maar iets dergelijks. Maar ook gewoon met allerlei dingen, weet je... dat ergens wordt een stempel opgedrukt. Vandaag de dag nog steeds wel. Een document en de instantie van wie het document is... die het document uitgeeft, drukt een stempel op dat document... Het wordt opgeslagen en dan is het authentiek, het is duidelijk... Een echt document van deze instelling. Zo heeft God ons de geest gegeven. En dat is een geweldige bemoediging, want daarmee zegt de Heere God eigenlijk tegen ons: Je bent van mij. Jesaja 43, wees niet bevreesd. Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Dat is de tweede betekenis van de inwoning van de heilige geest. Wat een gerustheid geeft dat. We zijn gekocht en betaald met het bloed van de heer Jezus Christus. Handelingen 20 vers 28 zegt Paulus... de gemeente Gods die hij zich door het bloed van zijn eigen zoon heeft verworven. We zijn verworven door de heer God... Met het bloed van zijn zoon. En we zijn nu van hem. 1 Petrus 2, vers 9. Jullie zijn een uitverkoren volk. Een volk goden ten eigendom. Een volk goden ten eigendom. We zijn van hem. En eigenlijk kan je het vergelijken met het huwelijk. Weet je, als je trouwt op de dag dat een man en een vrouw met elkaar trouwen. Zo staat het ook in het formulier dat ik gebruik als ik een huwelijk mag inzegenen. En dan, dan gaat het in dat formulier erover... dat de man op dat moment de vrouw aanvaardt uit Gods hand. Aanvaard je haar uit Gods hand als jouw vrouw. En de vrouw aanvaardt uit Gods hand de man als haar man. En je zegt als man tegen je vrouw... ik ben vanaf vandaag van jou. En je zegt als vrouw tegen je man... Vanaf vandaag, ik geef me aan jou... en ik ben van jou. En ik ben van jou alleen. Dat is de betekenis van het huwelijk. Dat is een verbond dat je met elkaar sluit. Trouwens, dat sluit helemaal aan bij belofte, nietwaar? Bij het eerste punt. Je geeft elkaar een belofte. En met die belofte, met dat verbond dat je sluit... word je van elkaar. Ik ben van mijn geliefde. En mijn geliefde is van mij. En zo is het. In de relatie met onze God. Weet je... Het huwelijk is prachtig, maar onze huwelijken zijn ook beperkt en ook onvolmaakt en het lopen soms ook stuk. Het huwelijk, zoals wij dat in het leven nu kennen, is niet zaligmakend. En prijs God voor het huwelijk en het is een beeld van Christus en de gemeente en God en zijn volk. En het is prachtig en we geloven in het huwelijk, een in instelling van God. Maar het huwelijk zelf is niet volledig zaligmakend. Ten diepste kan je als man en vrouw elkaar niet volledig gelukkig maken. En die last mag je ook niet op elkaars schouder leggen. Maar dat waar het huwelijk van spreekt. Namelijk Christus en de gemeente. Dat is wel zaligmakend. Dus als u hier vanmorgen zit en u bent niet getrouwd. Of u bent niet meer getrouwd. Of u bent weduwe. Of u bent weduwnaar. En u moet voortaan alleen door het leven. Weet je, dan mogen we met elkaar zeggen. Of je nou getrouwd bent of je bent niet getrouwd. Het mooiste wat er is. Is dat het tussen de Heren en ons. En je mag het ook voor, persoonlijk voor jezelf zeggen. Tussen de Heren en mij is het zo dat God tegen mij zegt. Jij bent van mij. En dat wij tegen de Heere God mogen zeggen. Heer, ik ben van u. Dat is zaligmakend. En God heeft zijn geest gegeven als verzegeling, als een bewijs daarvan. En de existentiële vraag die ik hierbij eigenlijk zou willen stellen... ook weer als afsluiting van dit tweede punt is deze. Wie ben ik eigenlijk? Want de mensen vandaag de dag zijn zo ontzettend veel bezig met wie ze zijn. Weet je, je ware zelf ontdekken... Uh, je eigen wil doen... Doen wat je eigen hart je ingeeft. Een positief zelfbeeld. Geloven in jezelf. Weet je, zelf is waar onze cultuur mee overstroomt. Het is als het ware het evangelie van de postmoderne cultuur. Als je maar in jezelf gelooft. en jezelf bent. en je ware zelf vindt. en volgens je ware zelf leeft. dan komt het goed met je. Maar het is een vals evangelie. Wie ben je eigenlijk? Ja, wie ben ik eigenlijk? Ik, ik leer mezelf niet kennen als ik alleen maar naar binnen kijk. Het is, weet je, Jezus zei: uit het hart komen allerlei verkeerde dingen. Uit het hart van de mens komen heel veel slechte dingen, zei Jezus. Dus moet ik dan mijn ware zelf ontdekken door van binnen in mijn eigen hart te gaan zitten kijken? Ontdek ik dan mijn ware zelf? Er zit toch heel veel in mijzelf wat eigenlijk helemaal niet deugt? Dus dat is een doodlopende weg. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En mensen die God helemaal loslaten, die moeten dat in zichzelf vinden. Maar je vindt het niet. Het geeft geen rust. Maar wel, als je dit tweede punt begrijpt. Wie ben ik? Ik ben een kind van God. Ik ben van hem. Hij is mijn vader. Ik ben zijn zoon, zijn dochter. Hij heeft me lief. En mijn hele leven staat nu. Nu ik die liefde heb leren kennen. Nu ik de geest heb ontvangen. Nu ik verzegeld ben met de Heilige Geest. Staat mijn hele liefde in het teken van. Gewoon voor hem leven. Gewoon. Dat is mijn identiteit. Door genade ben ik een kind van God. Dat is wie ik ben. Ik leer mezelf kennen. Omdat ik God heb leren kennen. Ik leer mezelf kennen aan de ene kant. In mijn, in mijn zondigheid. en mijn, mijn falen. en mijn, mijn overtredingen van Gods wil en wet. Ik leer mezelf kennen in mijn in het feit dat ik het eigenlijk helemaal niet verdien... en dat ik eigenlijk niet waardig ben. Maar ik leer mezelf ook kennen als iemand die ondanks dat alles... door God is aanvaard, volledig is aanvaard. Hij heeft helemaal niks meer tegen mij, want dat is allemaal weggedaan aan het kruis. Alles wat hij tegen mij had, is weggevloeid aan het kruis. En er is alleen nog maar liefde. Dus ondanks mijn falen en mijn zonden en mijn overtredingen... mag ik vanmorgen zeggen... En dat zeg ik ook door de heilige geest. Ik ben van mijn geliefde Here, en hij is van mij. Die liefdesrelatie met God bepaalt mijn identiteit. Dat is wie je bent als christen. Wij spreken een andere taal dan de taal van onze cultuur. En dit maakt wel vrij. Dit evangelie maakt wel vrij. Verzegeld met de heilige geest. We zijn voor altijd van hem. En niets kan ons ooit meer van hem scheiden. Dat zal nooit meer ongedaan gemaakt worden. We zijn voor tijd en eeuwigheid. Trouwens, de eerste vraag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is mijn troost in leven en in sterven? Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, mijn Heere. Dat is mijn troost. En mijn zekerheid. Daarom ben ik niet bang. Het derde en laatste punt. Want de Heilige Geest wordt de belofte genoemd. De Heilige Geest wordt de verzegeling genoemd. En in het begin van vers 14, vers 14 wordt de Heilige Geest ook het onderpand genoemd. Het onderpand van onze erfenis... Tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Wat is een onderpand? Een onderpand is een waarborgsom of een zekerheidsstelling. Als we denken aan een hypotheek, dat heeft er ook alles mee te maken. Je geeft je huis in hypotheek aan de bank. De, de bank geeft een hypotheeklening, Maar jij bent eigenlijk de hypotheekgever als eigenaar van het huis. Maar als je je huis dan in hypotheek geeft aan de bank, dan is dat een onderpand. Je krijgt... 300.000 euro van de bank, maar er moet wel een onderpand tegenover staan. Want als jij niet je rente betaalt en je aflossing, als je niet aan je verplichtingen van de lening voldoet... dan kan de bank zeggen, ja, maar we hebben een zekerheidsstelling voor die 300.000 euro die we je hebben gegeven. Uh, als het niet goed gaat, dan gaan wij dat huis verkopen en dan krijgen wij ons geld terug. Dus het huis is onderpand, zekerheidsstelling voor de bank, voor de lening die je hebt afgesloten... De heilige geest is ons gegeven als onderpand. Um, bij on je kunt hierbij trouwens ook denken aan het idee van een aanbetaling. Als je bijvoorbeeld een nieuwe badkamer koopt... dan ga je naar een zaak die badkamers verkoopt... en dan beslis je om een badkamer te kopen... en dan, als je de offerte hebt ondertekend... dan krijg je niet lang daarna de vraag om 10% van de aankoopsom te betalen... Dat doe je. En als dan de spullen geleverd worden, vlak daarvoor betaal je alles. Maar dat doen ze zodat ze er zeker van zijn... dat je niet een paar maanden later, als alles geleverd wordt... zegt, ja, oké, okay, toen heb ik dat wel besloten, maar ik heb er nu geen zin meer in. Maar je betaalt een aanbetaling. En die aanbetaling is de zekerheid dat als je, ja, kijk, als je 10% hebt betaald... dan ga je natuurlijk de rest ook wel betalen, want anders ben je die 10% kwijt. Hetzelfde idee. Onderpand. Aanbetaling. Dus eigenlijk... Ten eerste... Naar aanleiding van dat laatste... De heilige geest... Is als het ware een... Eerste uitbetaling... Je zou kunnen zeggen... Een eerste voorproef... Van... De vrucht van het werk van Christus. Het loon van het werk van Christus. Wij ontvangen nu al de geest... En Paulus zegt het zo ook in Romeinen hoofdstuk 8... Als... Eersteling als eerste gave, als eerste opbrengst van het land maar de rest van de oogst zal volgen. Als eerste aanbetaling, nogmaals als, als voorproefje van wat straks gaat komen. We, hebben nu, we ervaren nu iets van Gods aanwezigheid, maar straks zal dat nog veel meer zijn. We ervaren nu de troost en de, en de bemoediging door de Heilige Geest, maar straks zal dat nog veel meer zijn. Wij ervaren nu die, die stromen van levend water. Maar straks dan zullen we een overvloeiende beker ervaren... die we nog nooit hebben ervaren. Het is allemaal nog het begin. Allemaal nog maar het begin. Maar en en die, die geest die we nu ontvangen, de heilige geest die we nu ontvangen... is daarom ook de garantie, de zekerheidstelling van de heerlijkheid die gaat komen. De zekerheidsstelling van wat straks gaat komen. Met andere woorden, het is een garantie dat wij volledig zullen worden verlost. Het onderpand van onze erfenis... en Petrus zegt ook dat wij zijn opnieuw geboren... tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis... die in de hemelen voor ons is weggelegd. En Paulus zegt hier dat die, die erfenis is, heeft te maken met de verlossing... die ons nu al ten deel is gevallen... maar die ons straks nog veel meer ten deel zal vallen... tot lof van zijn heerlijkheid. Dus de derde gedachte is dit. En ook dat is zo geruststellend en zo hoopgevend en bemoedigend... dat dat wij nu de Heilige Geest hebben ontvangen betekent... dat de zonne meer goed met ons zal komen. En ik vond het eigenlijk wel grappig dat Erik dat op die steen had staan. Dat wist ik helemaal niet dat hij dat zou gaan laten zien. Het komt goed. En dit is de derde existentiële vraag die ik hier in mijn papieren heb. De vraag die je kunt stellen voor jezelf. Zal het wel goed met mij komen? Zal het wel goed met mij komen? midden van alles wat ons benauwt. Terwijl wij sterfelijk zijn. Terwijl we ziek worden. Terwijl we met pijn soms door het leven gaan. Terwijl er zoveel dingen zijn die kapot gaan in dit leven. Terwijl we soms de angst zo voelen van binnen... En omstandigheden kunnen zo, kunnen zo ontmoedigend zijn. We zijn niet altijd even sterk in ons gevoelsleven. We gaan soms door diepe dalen. Soms dan laten onze gevoelens ons in de steek. En die vraag speelt een rol. Zal het wel goed met mij komen? En op allerlei manieren kan je die vraag voor jezelf stellen. Maar de, de, het ontvangen van de heilige geest is een onderpand. Een waarborg zon. Het is de zekerheid dat het goed komt. Zelfs met je lichaam. Want wat Erik zei, dat is inderdaad waar voor dit leven, zoals we het nu kennen. Dat we voor dit leven niet de garantie hebben dat het helemaal goed komt met ons lichaam. Maar straks wel. Daar heb ik de vorige keer afgelopen zomer in jullie midden over gesproken. De geest is ons gegeven en als de geest die Christus uit de dood heeft opgewekt, in ons woont... zal diezelfde heilige geest ons lichaam doen opstaan uit de dood... als Christus gaat komen. En dan zullen wij naar geest, ziel en lichaam behouden worden. Uiteindelijk zullen wij volkomen genezen... van alles wat er nu nog schort aan onze gezondheid. Dat is de betekenis van de inwoning van de heilige geest. Weet je, en ik moet afronden, maar... Ik, ik, ik ben ook gevraagd om hierover te spreken... omdat het mooi aansluit bij de bergreden... waar jullie mee bezig zijn geweest. De afgelopen tijd. En ik wil het eigenlijk als volgt dan... daarop laten aansluiten. Dat er is één zinnetje in de bergreden... wat, wat ik eigenlijk zo bevrijdend ook vind. En dat is dat Jezus daar op een gegeven moment zegt... laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En daarmee bedoelt hij... Stop nou eens even met zo naar jezelf te kijken. Stop nou eens even met zo publiek van jezelf te zijn. En jezelf de hele tijd op de weegschaal te leggen en te zien of je wel gewichtig genoeg bent. En Jezus leert ons daar om op een hele gezonde manier onszelf te vergeten. En niet meer zo naar binnen te kijken, wat ik al zei, maar naar hem te kijken. En dan nog even die drie vragen, hè, waar ik elke keer mee ben geëindigd. Ben ik wel goed genoeg? Maar nou, die vraag mag je loslaten. Want je ontvangt de belofte gewoon uit genade. Wie ben ik eigenlijk? Al dat gepieker over jezelf. Al dat getop over jezelf. Misschien ook wel over jezelf als christen. En over je geestelijk leven en, en over je christelijke niveau... Weet je, al dat, al dat bezig zijn met, met jezelf als, als persoon en als christen... Ja, hou het nou maar gewoon bij het eenvoudige. Je bent gewoon van hem en je dient hem met je leven zoals het gaat... en de plek waar je bent gesteld. En dat is je identiteit. Het geeft zo'n rust. En zal het wel goed met mij komen? Angsten voor de toekomst. Wat zal er van mij worden? Wat zal ik nog meemaken in dit leven? En zal ik het wel redden? Nou, Jezus is je redder. En hij geeft volkomen verlossing. Je wordt echt behouden. En ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Alle drie die vragen zijn zo relevant. En als we die vragen, als we antwoord vinden op die vragen vanuit onze tekst van vanmorgen, dan kunnen we leren wat Jezus heeft gezegd. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Je kunt het volledig loslaten. Geef jezelf maar gewoon over aan de Heer. En, en, en relax. Ontspan. Hij heeft zich over je ontfermd. Je hebt de geest ontvangen. En alles zal goed komen. Geprezen zijn zijn wonderbare naam. Halleluja. Laten we de Heer danken in gebed. Vader in de hemel, heren, we danken u zo dat u, uw woord levend en krachtig is. In de onvolmaaktheid van ons profiteren mogen we toch bemerken, heren, dat u ons aanspreekt en dat u ons bemoedigt. Dank u wel voor de overweldigende rijkdom van uw genade. Dank u wel voor uw liefde. We willen met elkaar samen u danken voor de Heilige Geest. Heer, want het is zo'n geweldig geschenk. Het is zo bemoedigend en vertroostend. Dank u wel dat u ons vanmorgen dit ook zegt. Ik heb je bij een naam geroepen. Je bent van mij. En we willen samen tegen u zeggen: Heer onze God, het is ons een zeer groot voorrecht om van u te mogen zijn. En geef dat we deze week als zodanig zullen leven: als kinderen van God, als volk van God. Als bruid van Christus, tot eer en verheerlijking van uw naam. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie, ga naar www.meerkerk.nl